0: Xin chào các khán thính giả của XT6 Podcast. Chúng ta đang gặp lại nhau trong tập 6 của series Lương Xuân Trường The Story, chuyên mục đầu tiên trong dự án podcast của mình. Vậy là chuyên mục này cũng đã đi được một nửa chặng đường. Mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn trong những bước đi đầu tiên trên hành trình làm podcast của mình. Nhờ sự ủng hộ của mọi người, mình càng có thêm cảm xúc để ngồi chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ trong sự nghiệp quần đùi áo số Và mọi người đừng quên, các tập trong series này sẽ được đăng tải vào 9 giờ tối thứ tư hàng tuần dưới dạng video trên nền tảng YouTube và audio trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Đối với các cầu thủ Việt Nam, việc được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia luôn là một giấc mơ từ khi còn nhỏ. Mình đã từng được mọi người biết đến nhiều với những khoảng thời gian thời U19. Tuy nhiên, dù sao, đó cũng mới là cấp độ trẻ. Hồi còn 19 đôi mươi, mình luôn mong muốn sẽ đến một ngày được thi đấu ở những cấp độ cao hơn như U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và cơ hội đó cuối cùng cũng đã đến vào cuối năm 2015. Sau lần lỡ hẹn với đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28 do trấn thương, mình đã chính thức được triệu tập lên U23 Việt Nam để thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2016. Khi đó thì đội tuyển đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Toshiya Miura. Chính xác hơn thì trong danh sách triệu tập ban đầu cho giải đấu này đã không có tên mình. Sau khi biết không có tên, đó cũng là khoảng thời gian mà V đang tạm nghỉ nên mình đã quyết định đi Sapa du lịch cùng bạn gái. Đi tàu đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau mới đến nơi. À, tận 9 giờ sáng mới được check-in khách sạn. Vì mệt quá nên mình đã ngủ một mạch đến 12 giờ trưa mới dậy lúc dậy thì mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ mọi người báo Lâm Tý Phong bị chấn thương và mình được gọi lên để thay thế mình ngay lập tức bắt xe về Hà Nội để ngay trong buổi tối ngày hôm đó có thể hội quân cùng toàn đội đến bây giờ mình vẫn còn nợ vợ của mình một chuyến Sapa cùng nhau có nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên Mira không thích dùng cầu thủ có lối chơi kiểu cầu thủ Đến từ Hoàng Gia Lai, cũng có người nghĩ rằng quãng thời gian đó sẽ không quá đáng nhớ trong sự nghiệp của mình, nhưng ngược lại, mình lại có rất nhiều ấn tượng khi được làm việc cùng thầy. Mình cảm thấy sự chuyên nghiệp rõ ràng được toát ra từ vị huấn luyện viên này. Thầy làm mọi thứ cực kỳ chi tiết và mình đã học được rất nhiều điều. Ở học viện ngày trước, khi chuyền bóng xong thì bọn mình không nhất thiết phải chạy ngay lập tức, sử dụng tốc độ để di chuyển, để hỗ trợ và tạo cho người nhận bóng có thêm một lựa chọn để chuyền bóng sau đó còn ở u 3 việt nam trong bài tập chuyền bóng đầu tiên sau khi chuyền bóng mình đã hơi lững thững như thói quen nên đã bị mắng ngay lập tức đó cũng là điểm thay đổi lớn nhất trong tư duy chơi bóng của mình ở thời điểm đó bởi vì nếu mình di chuyển chỉ cần nhanh hơn đối thủ một hai bước một hai nhịp thôi là kết quả đã khác rất nhiều huấn luyện viên miura cũng rất nghiêm khắc và kỷ luật mình thấy đây là điều khá mới lạ ở thời điểm đó vì hầu như từ trước mình chưa được làm việc với ai chi tiết và kỷ luật đến mức như thế. Câu chuyện thầy lớn tiếng với mình trên sân tập do bận đi ký hợp đồng với Inter United mà đến muộn ở tập 5 là một ví dụ. Thầy Jom đã nghiêm khắc rồi nhưng sự nghiêm khắc, chi tiết và kỷ luật của người Nhật thì trước giờ mình chưa từng được trải nghiệm. Và phải thừa nhận rằng ông là một người cực kỳ tâm huyết về bóng đá và các cầu thủ Việt Nam Cũng nhờ sự tâm huyết đó mà những chỉ dạy của ông khiến mình tiến bộ hơn rất nhiều Đặc biệt là sự thay đổi về thể lực và sự di chuyển linh hoạt hơn để giành chiến thắng ở các tình huống bóng hai Khi đồng đội mình tranh chấp bóng bổng hoặc các pha bóng 50-50 với đối thủ Bóng có thể bật ra ở bất kỳ vị trí nào Đó là những tình huống mà ai đọc được tình huống tốt hơn Ai nhanh hơn, ai chủ động hơn thì sẽ có lợi thế Dưới thời huấn luyện viên Miura, mọi người cũng thường ấn tượng về sự thay đổi về thể lực của các cầu thủ Điều này chủ yếu đến từ cường độ tập luyện Thực ra thì những bài tập của thầy Miura không quá là dài, nhưng cường độ thì rất là cao Mình nghĩ việc làm quen được với cường độ tập luyện trong các bài tập của thầy Giúp cho các cầu thủ cải thiện rõ rệt về mặt thể lực Đặc biệt là khả năng thích ứng với cường độ chơi bóng trong các trận đấu với những đối thủ mạnh hơn Trước khi làm việc cùng ông ở U23 Việt Nam thì mình được nghe các đồng đội và truyền thông nói rằng Ông rất nghiêm khắc, khó tính, lối chơi cũng rất là rắn Thậm chí nhiều trận đấu mình xem thì có phần thô bạo Tuy nhiên đến khi mình lên làm việc trực tiếp cùng ông thì thấy không thực sự là như vậy Ông đề cao tính kỷ luật trong phòng ngự rất nhiều Còn về mặt trận tấn công thì khá là phóng khoáng Không quá áp đặt việc các cầu thủ phải chơi một cách dập khuôn tuy nhiên ông luôn yêu cầu các cầu thủ phải xử lý bóng đơn giản chỉ trong một hai chạm phải xử lý ngay không dùng những động tác khó không dùng những động tác thừa mình nhớ trong một buổi tập kiểm soát bóng đối kháng hai đội với nhau mình có làm một động tác đánh gót đó là tình huống chuyền bóng bằng gót chân cho đồng đội rất đẹp và chính xác nhưng mình vẫn bị nói là phải chơi đơn giản thôi có một lần khác thì văn thanh sử dụng kỹ thuật rabona Xong cũng bị thầy quát cho căng thẳng ngay tại sân tập Mặc dù những tình huống bóng đó đều tốt Nhưng thầy Miura không thích việc các cầu thủ xử lý dườm già Hãy xử lý đơn giản, chân phương nhất có thể Chỉ có một vài cầu thủ được ưu tiên sử dụng nhiều những động tác kỹ thuật Và một trong số đó là công phượng Một ấn tượng khác về thầy Miura mà mình cũng rất thích Đó là trước khi mỗi giải đấu bắt đầu Ông thường có thói quen họp riêng 1-1 với từng cầu thủ Điều mà năm nào ở Học viện mình cũng được làm với thầy Zoom, mục đích là để nhận xét trong quá trình vừa rồi mọi thứ đã diễn ra như thế nào, tập luyện như thế nào, tiến bộ ra sao, điểm mạnh, điểm yếu là gì, có những gì cần phải thay đổi để phát triển trong thời gian tới. Ngoài ra, đó cũng là lúc mà các cầu thủ có thể nói ra những suy tư hay những băn khoăn mà bấy lâu nay chưa có dịp được trò chuyện cùng các huấn luyện viên trưởng. Mình đánh giá cao việc này là vì bất kỳ một cầu thủ nào cũng sẽ có những tâm tư của riêng mình Nhất là những vấn đề giữa huấn luyện viên và cầu thủ Huấn luyện viên chỉ có trong tay 11 cơ hội để trao Cho mỗi trận đấu Tuy nhiên, một đội bóng thì có những hơn 23 cầu thủ trở lên Do đó chắc chắn sẽ có những trường hợp Cầu thủ tỏ ra không hài lòng Và đó cũng là chuyện rất bình thường trong bóng đá Nếu huấn luyện viên làm tốt ở khâu này Các cầu thủ ít được đá hơn Sẽ giữ được một tinh thần ổn định Và không bị nản trí Và đó cũng chính là việc Duy trì được sức mạnh của đội bóng Thường thì mình rất ít khi nói chuyện với các huấn luyện viên trưởng Nhất là các huấn luyện viên người nước ngoài Cho nên mỗi khi có dịp nói chuyện riêng nào là mình đều nhớ rất rõ Có một lần trong thang máy mình vô tình đi cùng thầy Miura Khi đó đội đang tập ở Bình Dương thì phải Mình cũng ngại vì chẳng bao giờ nói chuyện riêng trước đấy cả Ông hỏi mình một câu là Tôi thấy Kubo, à, anh này là physio của đội Tôi thấy Kubo nói rằng tiếng Anh của cậu khá là tốt Mình khá là bất ngờ đáp lại rằng bản thân thích học tiếng Anh từ bé Rồi có một buổi tập ở trung tâm Viettel Trong một bài tập được chia ra hai đội Một đội tấn công còn một đội thì phòng ngự Mình được giao cho một chiếc áo bíp khác màu Để chơi ở vị trí hỗ trợ cho đội tấn công Tức là chỉ đứng ở phía dưới cùng của đội tấn công để hỗ trợ chuyển bóng Chứ không được tham gia hoàn toàn vào bài tập Như các cầu thủ khác Đá một hiệp xong Thì mọi người ở đội tấn công ấy Được thay đổi Còn mình thì vẫn giữ Ở vị trí trung gian Để hỗ trợ chuyển bóng ở bên ngoài Mình thấy có gì đó không ổn Kiểu như mình sẽ chỉ được Ở vị trí hỗ trợ này Như vậy thì sẽ không được tập Ở vị trí giống như lúc thi đấu Lúc đó mình quyết định ra hỏi thẳng Thầy là Tại sao em không được thay vào đội hình tấn công Hiệp một em đã làm nhiệm vụ hỗ trợ rồi mà Và ông đã ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của mình luôn Và cho người khác ra làm trung gian Đây là điều mình cũng rất thích Ở thầy Miura Khi một cầu thủ đến thẳng thắn nói Một vấn đề gì đó mà hợp lý và thuyết phục Thì ông sẽ đồng ý với yêu cầu Mà cầu thủ ấy đưa ra Chứ không quá cứng nhắc hay bảo thủ Ở trong buổi họp 1-1 Trước khi giải đấu U23 châu Á Tại Qatar bắt đầu Ông có hỏi mình có cần phiên dịch không? Mình bảo là không Mình cũng nói được tiếng Anh nên thích được nói chuyện trực tiếp Hai thầy trò với nhau cho riêng tư hơn Mình được nhận xét nhiều điều khá là tích cực Đây là điều mà mình không mong đợi Vì mình luôn có cảm giác là mình không phù hợp với triết lý bóng đá của thầy Thầy nhận xét là Tôi thấy cậu đã thay đổi nhiều Đã nỗ lực để thích nghi với lối chơi của đội Thái độ trong các buổi tập của cậu cũng rất tích cực Và cậu đang làm rất tốt và đó cũng là sự giải tỏa cần thiết dành cho mình trước khi chính thức bước vào một giải đấu lớn như vòng chung kết UE3 châu Á. Ở vòng chung kết UE3 châu Á năm 2016 thì mình được ra sân thi đấu thường xuyên, phong độ của mình thời điểm đó khá tốt và mình cũng thích cái à, cách mà ông huấn luyện, cách khiến cầu thủ đạt được thể trạng và điểm rơi phong độ tốt nhất. Mình nói chuyện với một số cầu thủ khác thì họ cũng có khen thầy Miura đã giúp được các cầu thủ đạt được điểm rơi phong độ cực kỳ tốt. Mình thực sự thể nhớ phương pháp tập luyện này. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp các cầu thủ UAE, lúc đó đội đã chắc chắn bị loại. Mình không biết có hay không nhưng kiểu như là thầy Miura suy nghĩ, ok đội bóng đã bị loại nên ở lượt trận cuối cùng này có thể thử nghiệm một đội hình khác. Đó là việc thầy sắp xếp cho mình cùng Tuấn Anh đá cặp với nhau rồi những cái tên quen thuộc từ thời U19 cũng được cùng ra sân là Công Phượng, Đức Huy, Văn Thanh hay Tuấn Tài. Bởi vì trước đó gần như không có chuyện cả mình và Tuấn Anh được xuất hiện thi đấu chính thức ở vị trí trung tuyến. Nên mình thấy khá bất ngờ. Ở trận đấu đó mình và các anh em trên hàng công đã thi đấu cực kỳ thăng hoa, tạo ra nhiều pha uy hiếp không thành đối phương. Tuấn Anh cũng đã có một pha qua người rồi ghi bàn đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Chỉ tiếc là chúng ta đã để thua với tỷ số Trung cuộc là 3-2. Nhưng nói thật thì đó vẫn là trận đấu rất hay của u ba Việt Nam và cũng là một trong những trận đấu mà mình chơi hay nhất trong sự nghiệp. Nhiều lúc thấy nhớ mình vẫn hay xem lại highlight của cá nhân mình trong trận gặp UAE đó trên Youtube như để lấy thêm cảm hứng và động lực để tiếp tục phấn đấu. Giải đấu đó kết thúc, cả đội về nước trong trạng thái... Vô cùng thất vọng, người hâm mộ cũng vậy Rất thất vọng Về đến sân bay tân Sơn nhất Cũng không có quá nhiều người hâm mộ đến đón Thầy Miura đi đến bắt tay chào từng cầu thủ Mình đứng từ xa nhìn và cảm thấy thầy thật tủi thân Mình đã thật sự rất xúc động Và cảm thấy thương người đàn ông này Lúc đó mình cũng đã lờ mờ nghe được thông tin Thầy sẽ thôi việc tại Liên đoàn bóng Đá Việt Nam Mình tới ôm thầy một cái Cảm ơn vì đã giúp mình tiến bộ hơn rất nhiều Từ đó đến giờ, mình chưa được gặp lại, cũng chưa có cơ hội nói chuyện lại với thầy. Từ tận đáy lòng thì mình rất mong có một ngày được ngồi trò chuyện, tâm sự cùng với thầy. Hy vọng một ngày nào đó biết đâu mình có thể mời thầy lên một tập podcast của mình thì tuyệt vời biết mấy. Sau thời của thầy Miura là đến huấn luyện viên Hữu Thắng. Mình hay gọi huấn luyện viên Hữu Thắng là chú, nên ở trong tập podcast này mình cũng sẽ gọi như vậy cho thân mật. Dưới thời chú Thắng thì mình được triệu tập lên đội tuyển quốc gia ngay trong đợt tập trung đầu tiên của chú. Khi lên đội tuyển quốc gia, mặc dù còn rất trẻ, nhưng mình luôn có cảm giác là được chú Thắng xây dựng đội hình xoay quanh mình. Những vị trí xung quanh sẽ hỗ trợ để mình có thể làm tốt nhất khả năng của mình. Từ hậu vệ cho đến anh Hoàng Thịnh đã cặp cùng, tất cả mọi người khi có bóng đều tìm đến mình để mình có thể làm nhiệm vụ sáng tạo, phát động tấn công. Anh Hoàng Thịnh thậm chí còn nói với mình rằng Em cứ tập trung cho việc tấn công, phòng ngự Cứ để anh lo Có bóng anh sẽ giao cho em Có nhiều trận khi đội mình đang thua Mình thậm chí đã chỉ dành sức để tập trung và tấn công Để việc phòng ngự lại cho anh Hoàng Thịnh ở dưới Với cá nhân mình Khi được huấn luyện viên trao cho niềm tin tối đa như vậy Thì gần như mình không còn lo lắng bất kỳ điều gì Cảm thấy có trọn vẹn, sự tự tin Như thể mình là một ông chủ ở giữa sân vậy Nói chung, đó là cảm giác được tự do, được làm chủ tất cả mọi thứ, được thoải mái sáng tạo nên mình chơi bóng với đầy cảm hứng. Trận đấu đầu tiên của mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia là trận gặp Đài Bắc Trung Hoa tại vòng loại World Cup 2018. Đó là trận đấu mà cả đội đã chơi rất tốt. Mình ngay lập tức để lại dấu ấn với hai pha kiến tạo cho anh Công Vinh và Văn Toàn. HLV Hữu Thắng đã thực sự đem đến một luồng sinh khí mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở thời điểm đó. Khi làm việc với chú Thắng, mình cũng như các cầu thủ ở Hoàng Gia Lai, giống như cá gặp nước vậy. Được chơi bóng với lối chơi quen thuộc, văn bật nhỏ, tiki-taka với nhau. Đó là một lối chơi quá phù hợp mà mấy anh em đã tập luyện trong nhiều năm từ thời Thầy Dôm. Cộng thêm việc được chơi bóng với những anh lớn có kinh nghiệm hơn, mình cảm giác như được hỗ trợ hơn rất nhiều. Tụi mình giống như thể là hổ mọc thêm cánh vậy. Ở thời U19 Việt Nam, mình và Tuấn Anh đã cặp ở khu vực giữa sân, vừa tấn công, vừa phải phòng ngự Còn trên đội tuyển, thời chú Thắng, mình và Tuấn Anh được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự để tập trung cho mặt trận tấn công nhiều hơn. Bởi vì ở dưới đã có anh Hoàng Thịnh. Và nếu như Tuấn Anh không bị chấn thương thì chú Thắng sẽ sử dụng sơ đồ là 4141 một Anh Thịnh đã tiền vệ trụ, còn mình và Tuấn Anh chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Thực sự là mình cực kỳ tự tin khi được chơi trong một tập thể như vậy. Tất nhiên, nếu so với đội tuyển thời thầy Park, thì tính hiệu quả và chặt chẽ trong khâu phòng ngự sẽ chưa được bằng vì ông làm phòng ngự chi tiết và kỷ luật hơn, còn huấn luyện viên Hữu thắng thì xây dựng lối đá thiên về tấn công, yêu cầu các cầu thủ chơi tấn công một cách phóng khoáng. Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa, mình cũng có nhiều trận đầu đáng nhớ khác với màu áo đội tuyển trước kỳ AFF Cup năm 2016. Đó là những trận thắng Cộng hòa Dân chủ, Nhân dân Triều Tiên, Syria và Indonesia. Ở các trận đầu đó mình đều để lại những tình huống kiến tạo. Thậm chí trong trận thắng Triều Tiên mình còn có một bàn thắng rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Những màn trình diễn trên đội tuyển trong năm 2016 đã giúp mình có được sự tự tin hoàn toàn. Và không ngờ rằng ngay ở những trận đầu khoác áo cho đội tuyển quốc gia mình đã có thể chơi tốt đến như vậy. Phong độ tuyệt vời đó may mắn đã được kéo dài ở kỳ AFF Suzuki Cup năm đó. Qua những trận đấu ở vòng bảng và bán kết, mình vẫn thể hiện tốt với khả năng kiến thiết lối chơi. Chỉ tiếc là năm đó chúng ta đã không thể vào được trận chung kết. Cả đội đã chơi rất tốt ở vòng bảng, toàn thắng 3 trận trước các đối thủ Myanmar, Malaysia và Campuchia. Đến bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam lại bỏ lỡ nhiều cơ hội và để thua tiếc nuối. Với tỷ số 1-2 trên sân của Indonesia Đến lượt về trên sân vận động Mỹ Đình Thì mình đã được trải qua một trận đấu quá cảm xúc Với những diễn biến không thể ngờ đến đã xảy ra Nhưng mà ngày hôm ấy chúng ta đã không thể giành chiến thắng Sau trận bán kết lượt về đó Mình đã khóc ngay ở trên sân Quá tiếc nuối vì ước mơ vào đối trận chung kết Đã không thể thực hiện được Càng tiếc nuối hơn vì lúc ấy Mình không biết sau này còn có cơ hội được đá với những anh lớn như anh Thành Lương hay anh Cung Vinh hay không Và ngay sau trận đấu, trong vòng thay đồ anh Lương cũng đã tuyên bố là anh sẽ giã từ màu áo đội tuyển Đó là sự tiếc nuối vì mình đã xem các anh thi đấu từ khi còn nhỏ Ước mong một ngày được cùng các anh bước lên đỉnh Vinh Quang Nhưng cuối cùng điều đó lại không thể xảy ra Và bóng đá là thế, giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc nhưng bản thân mình cũng cảm thấy vui vì đã được trải nghiệm qua những cảm xúc ấy. Dù là thất bại nhưng đó là thứ cảm xúc mà không phải ai cũng có. Với cá nhân mình thì năm 2016 là năm mà mình đã chơi tương đối ổn, mặc dù mình chưa thực sự hài lòng vì mình biết là trong nhiều trận đấu mình đã có thể làm tốt hơn. Mặc dù vậy, cuối năm 2016 mình đã nhận được một thông tin vô cùng bất ngờ, đó là lời mời đi tham dự lễ trao giải quả bóng vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó mình không nghĩ gì đến điều này Tự dưng lại nằm trong danh sách đề cử Rồi lại may mắn đoạt quả bóng bạc và dành, danh hiệu cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016 Tất nhiên rồi, mình cảm thấy tự hào Đó là thành quả, giúp mình tự tin hơn Khi đó mình đang đá cho Inter United Đồng đội ở Hàn biết, người hâm mộ tại Hàn Quốc cũng biết Thành tích này khiến mình càng cảm thấy chỗ đứng tại Inter và tại cây league của mình Sẽ trở nên vững chắc hơn bao giờ hết khi nhìn lại chặng đường đã qua, mình thấy ở mỗi thời điểm khác nhau, phong cách chơi bóng của mình có đôi chút khác biệt. Nếu như Xuân Trường thời Miura là một phiên bản nhanh nhẹn hơn, chạy nhiều hơn, thì Xuân Trường dưới thời Hữu Thắng lại là một phiên bản chuyển bóng hiệu quả hơn. Với những gì mình đạt được, sự ghi nhận của đồng đội, giới chuyên môn và người hâm mộ, mình có thêm nhiều sự tự tin, rồi mình chuyển qua Kangwon FC. Mình còn nhớ ở buổi họp báo ra mắt ký kết hợp đồng với Kangwon, Truyền tông Hàn Quốc đã đến rất đông chật kín hội trường của Đại sứ quán Việt Nam Tại Hàn Quốc Và mình cũng đã đặt mục tiêu rất cao Cho mùa giải mới Đó là cùng đội tuyển Việt Nam Vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 Và quan trọng nhất Đó là vô địch SEA Games 29 Bởi vì bóng đá Nam của chúng ta Chưa bao giờ giành được danh hiệu này Và lứa cầu thủ đến từ JMG Được kỳ vọng rất nhiều Để làm được điều đó Bản thân mình cũng vậy Đặt sự kỳ vọng rất lớn ở SEA Games năm đó Sau này, tìm lại, mình thấy báo chí Việt Nam vẫn có nhiều bài viết phân tích đại loại nói rằng chúng ta không vô địch bây giờ thì chờ đến bao giờ Đối thủ kỵ rơi nhất của chúng ta là Thái Lan thì cũng lừa đó Tụi mình đã liên tục đánh bại ở cấp độ U19 Sự kỳ vọng cứ thế lên rất cao trước khi giải đấu chính thức được diễn ra Nhưng mà kỳ vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn thẳng thắn mà nói thì ở kỳ đại hội đó mình không có được thể trạng và phong độ tốt nhất. Ở cao năm đó mình cũng không được thi đấu nhiều nên phong độ không cao, thể lực cũng không tốt vì bị chấn thương nhiều. Việc thi đấu thì bị đứt quãng và mình đã không được ra sân thường xuyên. Nhưng chú Thắng đã đặt niềm tin rất nhiều vào mình rồi nên kể cả phong độ chỉ ở mức 6-7 thôi thì mình vẫn sẽ quyết tâm để cố gắng không phụ lòng chú. Trong tất cả các trận đấu, mình cảm thấy mình chỉ thể hiện được ở mức trung bình. Kể cả những trận đấu ở vòng loại u 3 châu Á 2018 diễn ra trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Chắc là do mình đã tự đặt áp lực quá lớn cho bản thân, luôn tự đề ra những mục tiêu là phải làm được một điều gì đó trong từng trận đấu. Ở đội tuyển quốc gia mình đã làm rất tốt, đang là trụ cột của đội tuyển Việt Nam lại còn giành được quả bóng bạc nữa. Vì vậy, mình luôn nghĩ mình sẽ phải làm tốt hơn để lại dấu ấn gì đó trong mỗi trận đấu. Chính những suy nghĩ đó khiến mình bị áp lực, không thoải mái khi thi đấu. Vì vậy nên mình luôn cảm thấy không ở trạng thái tốt nhất. Mình luôn cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ lại. Và cá nhân mình như vậy thì biết đâu các đồng đội cũng như thế. Và kết quả đã được thể hiện ngay ở trên sân. Chắc là mọi người vẫn còn nhớ trận hòa với u 2 Indonesia 0 ở SEA Games năm đó. Mình và cả đội đã vô cùng thất vọng. Sau trận hỏa ấy, mình cảm tưởng như mọi thứ đã xong rồi, bị loại rồi. Trong khi chúng ta vẫn còn quyền đi tiếp nếu hòa hoặc thắng được Thái Lan ở lượt trận cuối của vòng bảng. Tâm trí của mình lúc đấy còn chẳng tập trung vào đối thủ tiếp theo là Thái Lan, họ sẽ đá như thế nào. Vì những gì mà luồng dư luận, những thông tin trên mạng về đội tuyển U22 Việt Nam chiếm hết sự chú ý của mình rồi. Mình luôn tự nhủ là phải bỏ ngoài tai mọi thứ đến từ dư luận bên ngoài Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà mình cố tạo ra Trong tâm mình đã không chiến thắng được Đến trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan Mình đã gục ngã dưới sân Tuấn Anh lúc đấy cũng ngồi cạnh Hai anh em nhìn nhau bảo thế là xong Bao nhiêu công sức chuẩn bị cho giải đấu Đặt mục tiêu giành huy chương vàng đầu tiên Cho bóng đá nam trong lịch sử SEA Games Cuối cùng đã kết thúc một cách đầy lãng xẹt Thật sự thì tâm trạng mình lúc đó rất chán, như thể bị rơi xuống từ trên mây vậy. Có một kỷ niệm mà giờ nghĩ lại, mình thấy ngày đó khá là bồng bột. Trước trận cuối vòng bảng gặp U2 Thái Lan thì cả đội đã bị chỉ trích rất nhiều. Đặc biệt là Hồ Tuấn Tài vì bạn đã bỏ lỡ một cơ hội 10 Nếu chúng ta thắng Indo thì chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng mà không cần tính đến kết quả của trận gặp Thái sau đó. Rõ ràng trước mắt chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa để vượt qua Cũng chỉ cần một kết quả hòa là có thể vào được bán kết Nhưng những gì mình biết được từ phía người hâm mộ Thì lại giống như đã buông xuôi rồi Là các bạn sẽ không làm được đâu Nhiều người dùng những lời lẽ thiếu văn hóa Để lăng mạ Hồ Tuấn Tài vô cùng thậm tệ Sau một trận đấu Facebook của Tuấn Tài đã tăng lên 30.000 lượt theo dõi mà đó là hiệu ứng đến từ sự tiêu cực Con số đó cũng đủ để hình dung ra được mọi thứ đã diễn ra đáng sợ như thế nào Nhiều cầu thủ của chúng ta, trong đó có mình và Duy Mạnh Gặp nhiều vết đau sau trận đấu với Indo Bởi vì cả đội đã dồn toàn lực cho trận đấu đó Cả đội đã nỗ lực như vậy nhưng vẫn bị người hâm mộ Chỉ trích quá nhiều, nhất là Hồ Tuấn Tài Mình có qua gặp riêng Tài và tâm sự Thì nó nói là ổn, không sao cả Nhưng mình biết Tài đã rất áp lực và tổn thương Dù nó là một thằng rất lì lợm và cá tính Sau trận thua Thái Mình đã chủ động đứng lại Để nói ra những gì mà mình nghĩ Mình cần phải nói với báo chí, truyền thông Mình vẫn nhớ mình có nói là Em không hiểu Tại sao chúng ta không thể đoàn kết cùng nhau Cả cầu thủ lẫn người hâm mộ Nếu như tất cả mọi người cùng động viên Cùng cố gắng và quyết tâm Thì có thể ở trận gặp Thái Lan bọn em đã làm tốt hơn em hy vọng là ở các lứa cầu thủ dự sea games sau này sẽ không phải nhận sự nghi ngờ hay chỉ trích mong người hâm mộ luôn đặt niềm tin vào những người được chọn như chúng em huấn luyện viên hữu thắng và tất cả các thành viên trong ban huấn luyện với những người hay chỉ trích nghi ngờ em mong họ có cơ hội đứng ở vị trí của chúng em để cảm nhận được những thứ mà bọn em đã phải chịu đựng đó là nguyên văn những câu nói mà mình đã nói về báo chí Ngày hôm đó Và sau khi nói ra những điều đó Bản thân mình đã phải nhận Tương đối nhiều những lời chỉ trích từ mọi người Mọi người đã nghĩ rằng Mình đang đổ lỗi cho người hâm mộ Khi không ủng hộ đội tuyển u 2 Việt Nam Đến bây giờ khi nhìn lại Mình thấy Bản thân mình đã dũng cảm Khi nói ra những cảm xúc của mình Của đồng đội Và sự tổn thương mà Hồ Tuấn Tài đã phải chịu đựng Bao nhiêu bức bối trong người, mình giải tỏa hết ở cuộc phỏng vấn ngày hôm đó. Tuy nhiên sau này trưởng thành hơn thì mình đã rút ra được bài học, vô cùng đắt giá. Mình đã chọn con đường này thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc có người thích, người ghét. Và mình cũng chỉ có thể kiểm soát được những hành động và lời nói của chính mình mà thôi. Mình không thể mong đợi từ người khác bất kỳ một điều gì. Mình không thể chờ đợi người hâm mộ động viên, ủng hộ mình thì mình mới yên tâm để tập trung thi đấu. Cho nên việc bị chỉ trích Nếu kết quả không tốt Thì đó là điều hết sức bình thường Mình không nên cố gắng thay đổi điều đó Vì đơn giản, đó là điều không thể Đó là điều mình không nên làm Mình chỉ có thể tập trung vào Việc chơi bóng của mình Nếu mình làm đủ tốt, mọi người sẽ tự khắc ủng hộ Động viên và đồng hành cùng mình Còn nếu không thì Việc bị chỉ trích cũng là điều Mình phải đối mặt, bởi mình đang đại diện Cho cả một quốc gia có tính dân tộc Rất cao, đặc biệt là rất yêu bóng đá Đó cũng là bài học Mình thấy có thể áp dụng ở Trong cuộc sống Mình không thể mong chờ những điều người khác Làm cho mình để mình có được kết quả tốt Tất cả là do chính bản thân mình Không thể đổ tại sự chỉ trích Hay tại đối thủ mạnh nên đội thua Mình chỉ thấy là Bản thân đã không thực sự tập trung vào chuyên môn Cho trận đấu đó Mọi người chắc vẫn còn nhớ ở Trận gặp Thái Lan Năm đó toàn đội đã căng cứng như thế nào Công Phượng đã hỏng phạt đền Phía Minh Long mắc những lỗi rất sơ đẳng, Tuấn Tài thì tiếp tục bỏ lỡ khi đối mặt thủ môn Áp lực quá lớn và những cầu thủ trẻ hồi đó chưa đủ trưởng thành Chưa đủ sự lạnh lùng và bản lĩnh để có thể vượt qua được những điều kinh khủng đó Mình thấy có nhiều người nói rằng Chính dư luận và người hâm mộ đã làm cho lứa cầu thủ này không thể thành công Khi Tân Bốc quá mức hoặc chỉ trích quá nhiều Cá nhân mình thì không cho là như vậy Đó chỉ đơn giản là những yếu tố ngoại cảnh. Nếu muốn trở thành một cầu thủ giỏi, đây là những điều mà các cầu thủ sẽ phải tự vượt qua mà không được phép mong chờ sự nuông chiều nào từ dư luận cả. Và để làm được những điều này, chắc chắn các cầu thủ sẽ cần có sự hướng dẫn, chỉ dạy từ những người thầy. Có vượt qua được hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự bản lĩnh và chín chắn của mỗi cầu thủ. Cá nhân mình thấy mình đã không đủ bản lĩnh trong một số thời điểm. Nhưng đó cũng là những bài học đắt giá để giờ đây mình có thể đối phó dễ dàng hơn nếu như gặp phải những áp lực đó một lần nữa. Giờ thì mình sẽ nói nhiều hơn về huấn luyện viên Hữu Thắng. Mình thực sự rất quý vị huấn luyện viên này. Chú đã cho mình cơ hội, cho mình niềm tin, cho mình sự thoải mái khi chơi bóng và đã phát huy được gần như tối đa những tổ chất sẵn có của mình. Ngay sau trận thua Thái Lan, chú Thắng đã từ chức trong buổi họp báo sau trận đấu. Mình có nhớ là khi đang trả lời phỏng vấn, phóng viên đã hỏi Cảm xúc của mình thế nào khi biết tin chú Thắng từ chức Mình đã lặng người đi vì quá hụt hẫng khi biết tin này Tối hôm đó, mình và một số cầu thủ khác có lên phòng chú ở khách sạn tại Malaysia Hỏi chú xem chú có ổn không và mời chú đi ăn cùng cả đội Chú bảo, không, các cháu cứ đi đi Chú chỉ muốn ở phòng thôi Chú Thắng tỏ ra khá bình thản và nói thêm Chú làm đến đây cũng đã cố gắng rất nhiều rồi Chú nghĩ đã đến lúc phải dừng lại để nhường vị trí đó cho người khác Chú chỉ làm được đến thế thôi Và để giúp bóng đá Việt Nam thành công hơn thì chú nghĩ cần rất nhiều yếu tố khác nữa Chú cũng có nói rằng còn nhiều vấn đề chú không tiện nói ra nhưng sẽ có rất nhiều thứ liên quan chứ không chỉ có vấn đề chuyên môn Sau khi chú Thắng từ chức Ở đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển, để đá hai trận lượt đi và lượt về với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, mình Tuấn Anh với một số cầu thủ nữa từng thi đấu tại SEA Games năm đó đã ra sân tập mà không thể tập trung nổi vì vẫn còn dư âm sau thất bại cay đắng trước đó. Mình không hề có cảm hứng gì để tập luyện cả, đúng kiểu chỉ tập cho xong không thấy có chút hào hứng gì. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là huấn luyện viên tạm quyền, lúc ấy cũng nhìn ra điều này nên không để mình ra sân thi đấu chính thức. Bác cũng là người rất hiểu tâm lý của tụi mình lúc đó. Rồi trong một bài phỏng vấn, bác có bảo Các cháu cũng đang gặp những vấn đề liên quan đến tinh thần sau thất bại tại SEA Games 29. Tôi muốn để các cháu dần dần lấy lại tinh thần. Mình rất quý chú Thắng, chú là người lịch sự, luôn quan tâm mọi người. Phong thái rất lịch lãm ở trên sân, Có tư duy bóng đá và áp dụng lối chơi mà mình rất thích. Và mình đã rất buồn vì không thể tiếp tục cùng chú chinh chiến thêm một giải đấu nào nữa. Sau SEA Games năm 2017, với mình đó là quãng thời gian buồn nhất trong sự nghiệp bóng đá. Mọi thứ dường như tối sầm lại. Tương lai của bóng đá Việt Nam, của U22 Việt Nam, mình đều cảm thấy không còn rộng mở nữa. Dù rằng mình cũng chỉ là một cầu thủ thôi, nhưng tự bản thân mình thấy trách nhiệm để đóng góp cho đội tuyển quốc gia và bóng đá việt nam rất lớn chính thất bại này đã khiến mình chầm lại trước kỳ sea games năm đó uh, mọi người có thể thấy rất nhiều những video mình và các anh em um, vui đùa rồi hát cover đăng lên mạng đầy vô tư nhưng sau thất bại đó mình đã dần thu mình lại không còn cởi mở được như trước nữa Thời điểm đội tuyển được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Toshia Miura và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng mình đã học được rất nhiều điều Đó đều là những hành trình giang dở nhưng đã giúp mình và các anh em tiến bộ hơn qua từng ngày Không quá khi nói hai vị huấn luyện viên này đã tạo nên một nền móng vững chắc để bóng đá Việt Nam đạt được thành công sau này Với cá nhân mình, mình luôn tin rằng tất cả những ai xuất hiện trên hành trình cuộc sống của mình đều là những người thầy đến để dạy cho chúng ta một điều gì đó nên dù cho có thất bại nhưng động lại đằng sau sẽ luôn là những bài học đắt giá để giúp chúng ta lớn hơn Vì dù sao thì chúng ta sống trên cuộc đời này là để trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày Bóng đá cũng như cuộc sống hôm nay thất bại nhưng ngay ngày mai bạn lại có một cơ hội khác để làm lại Đối với đội tuyển U2 Việt Nam lúc đó, ngày mai ấy chính là cơ hội để làm lại ở giải U23 châu Á năm 2018 Diễn ra chỉ sau đó có vài tháng Và chắc chắn rồi, những câu chuyện về Thường Châu Trung Quốc sẽ được kể trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin được kết thúc tập podcast ngày hôm nay ở đây. Nếu thế hay và bổ ích, mọi người có thể like, chia sẻ video này để nhiều người biết đến kênh hơn. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những tập tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.